0: Hola hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga, mucho gusto saludarles, un abrazo, un saludo de corazón a corazón, en el amor del Señor, muy agradecido de tener esta oportunidad de estar aquí, y bueno, pues aquí con, con la bendición del Señor, pudiéndole transmitir ese devosoneal diario, esa palabra de Dios, eh, para que pueda ser de alimento, de fortaleza, de guía, y de luz en nuestro caminar con Cristo. Así es que bienvenido. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, le damos gracias por esta mañana. Y gracias, Señor, por la bendición tan grande que tenemos de estar en contacto con su palabra. Es una bendición poder recibirla, Señor, y es un gozo muy especial en nuestro corazón poder tener el honor, la satisfacción, Señor esta bondad de su parte de poder, Señor, tener una relación con nosotros. Le alabamos, Señor, le damos gracias por ese perdón de nuestros pecados y le agradecemos también, Señor, porque nos permite, Señor, tener este lugar, Señor, y los hogares para poder llegar, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendícele, Señor, no solo a mis hermanos de Iglesia Manuel a todos los que llega este mensaje, Señor, gracias. Gracias por sus vidas, en sus corazones también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, eh, vamos a, a continuar con nuestro tema de la relación con Dios, el edificar en Cristo, el producir eh, obras que glorifiquen a Dios, el depender, el depender diariamente del Señor, el, el sí, confesar con nuestros labios que Cristo es el Señor, pero el vivir a la luz de la palabra, ¿no? Entonces ya ha sido una serie de predicaciones, que empezamos hablando del tribunal de Cristo. Continuamos hablando acerca de los materiales que, que perdurarán, aquellos que perecerán. Seguimos hablando acerca de cómo Jesús eh, se goza en tener una relación íntima, constante, en comunión con su Padre Celestial. Hablamos de Juan capítulo 15, el producir fruto. Hablamos de Mateo capítulo 7, versículo 21, de las personas que se identifican con Dios sin serlo y que eh, terminarán en condenación. Hablamos también de lo que implica eh, Juan capítulo 17, ese hermoso capítulo, uno de mis favoritos, donde se ve la oración de Jesús por sus discípulos y la relación tan especial que existe entre la Trinidad. Y el honor de participar de la misma como, como unidad, los hijos de Dios, yo en mí y tú en ellos. Me encanta, me encanta ese pasaje. Y lo que quiero compartirle en esta ocasión es que cuando hablamos de, de producir, cuando hablamos de edificar en Cristo, cuando vamos, hablamos de perseverar en Cristo, pues viene un tema muy importante que es el, el, el depender del Señor y el que nosotros podamos eh, esforzarnos en nuestra santificación y mire cuando digo esforzarnos nada tiene que ver con producir buenas obras para salvación porque ese ya es un tema que yo constantemente he aclarado eh, la salvación es única y exclusiva en Cristo y es por fe en Cristo y las obras son el resultado de creer en Cristo las obras entonces son la manifestación de los hijos de Dios de las nuevas criaturas pero evidentemente tiene que haber obras como resultado de esa fe genuina, que es lo que nos dice Santiago. Fe resultante en obras. Entonces, cuando hablo de esforzarnos en la santificación, es la importancia de que nosotros podamos tener esa madurez, ese crecimiento espiritual. Y mire, creo, créeme, créame que es un tema interesante porque una cosa es la santidad que nosotros recibimos, una cuestión es esa y la otra es el tema de la santificación. Porque cuando una persona cree en Cristo como su salvador, entonces ocurre el milagro, el milagro del perdón, ocurre el milagro de la salvación, ocurre lo que es la regeneración, la justificación y la santificación en el hecho de que Dios obra en, en nuestra alma, en nuestro espíritu, sacándonos de la potestad de tinieblas y llevándonos a la luz admirable por el sacrificio de Cristo, por la sangre preciosa de Cristo, su muerte, su resurrección. Entonces, ahora el justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3.18. Entonces, eh, hablar de la santidad es el tema de cuando uno, un, una persona cree en Cristo como su Salvador, todo eso ocurre, lo que acabo de mencionar anteriormente. Pero cuando una persona entonces ya cree en Cristo como su Salvador, realmente tiene la vida nueva, entonces aquí empieza un proceso de santificación. La persona ya es salva, y la persona ya es perdonada, ya es santificada, pero empieza el proceso de la santificación y eso implica la madurez cristiana, el depender de Cristo, el, es, el, el, el alimentarse espiritualmente, como nos dice la palabra de Dios, que debemos de dejar de ser bebés espirituales, ¿sí?, entonces debemos de, obviamente, como un bebé, tener un tiempo para todo, donde se necesite la leche espiritual, hablando simbólicamente, como estamos hablando de las cosas espirituales, pero leche espiritual, pero no es la voluntad de Dios que nosotros todo el tiempo estemos mamando leche espiritual. Entonces el bebé está recibiendo la leche espiritual, pero es, es natural que el bebé a su tiempo deje de alimentarse de esa manera, ...y reciba alimento sólido, ¿de acuerdo? Entonces es algo natural, así, de la misma manera, el creyente en ciertas etapas de su vida... ...empieza con alimento espiritual, como leche espiritual que podemos eh, mencionar como son los mandamientos, las bases, los, mand los, los, los fundamentos, lo, lo que es lo sólido, ¿verdad?, la doctrina, y tiene que empezar a crecer, a dar pasos de fe, a confiar en el Señor, y entonces a pedir alimento más sólido, y eso implica madurez espiritual. Este proceso le llamamos santificación. Entonces, importante, no puede haber santificación si no hay salvación, ¿sí?, si una persona se esfuerza, se esfuerza en su santificación sin Cristo, eso no va a otorgar ninguna santidad a su vida. Todo comienza en Cristo y continúa en dependencia de Cristo en un proceso de la santificación. Entonces, solamente para hacer esa diferencia. Entonces, cuando hablo de esforzarnos en la santificación, estoy hablando de esto. Ya estoy en Cristo y mi responsabilidad es ahora edificar en Cristo. ¿Cómo? Esforzándome en la santificación. ¿Sí? Escuché unas palabras que vienen a mi mente del pastor Sujel Michelén, que dicen que la responsabilidad del pastor es prepararse para darle el alimento a las ovejas. Tiene mucha razón, pero asimismo también comenta que la responsabilidad también de las ovejas es prepararse para recibir adecuadamente ese alimento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros esforzarnos en este aspecto? Bueno, como ovejas creo que es muy importante que las ovejas... Tengan la prioridad de recibir ese alimento y la sabiduría para que realmente les sea de santificación en su vida espiritual. Es decir, un sacrificio que les sea de beneficio para su vida espiritual, de alimento para su vida diaria. Y si el creyente, por ejemplo, el día sábado tiende a acostarse a alta hora de la noche, por ejemplo, ¿cómo se va a sentir el domingo por la mañana? ¿Se da cuenta? Se va a sentir cansado, se va a sentir aletargado, se va a sentir fastidiado. Si el creyente uh, está sumamente angustiado y su mente está en otro lado y no pone su mente en el Señor, ¿dónde va a estar su mente aunque su cuerpo esté en la congregación? Su mente va a estar en las actividades, su mente va a estar en otros asuntos. Entonces, todo implica un esfuerzo y un sacrificio. Y en la santificación, realmente nosotros tenemos que hacer esto. Tenemos que esforzarnos por realmente obtener aquello que buscamos. Y mire, esto es algo natural, aunque ciertamente en cuanto a las cuestiones del Señor se refiere, es algo todo algo más especial. Pero pensemos, por ejemplo, en cuando, cuando una persona tiene una graduación. ¿Esa persona va con su ropa tradicional de todos los días? No. ¿Qué hace la persona? La persona se esfuerza y si hace es un sacrificio para obtener una ropa adecuada. ¿Sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, en un evento especial, en un evento social. Las personas invierten tiempo, invierten dinero, invierten en sacrificios para poder uh, uh, disfrutarlo. Entonces, piense de esta manera: como en la vida cristiana, aunque ya la salvación la tenemos en Cristo y entendemos que no es por obras, la santificación ciertamente requiere un sacrificio. Y eso es algo natural. Entonces, realmente nosotros tenemos que esforzarnos. Por buscar ese alimento y ese alimento de calidad, hermanos. Entonces, nosotros no metemos a la boca cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque si no nos vamos a enfermar. Eh, y, y creo que es importante que cuando hablamos de alimentarnos espiritualmente, sepamos que el alimento siempre requiere una responsabilidad de nuestra parte. Y cuando hablamos de edificar en Cristo, estamos hablando del tiempo diario con Dios. Padre, yo siempre sé que tú me escuchas, le dice Jesús a su Padre Celestial. Y bueno, si nosotros sabemos que Dios siempre nos escucha, tenemos que tener la responsabilidad de hablarle. Tenemos que tener la responsabilidad de aportar un tiempo diario con Dios. Y créame que eso realmente es un sacrificio. Y eso es, un, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo que hay que poner de nuestra parte, pero es un esfuerzo que vale la pena. Así como usted se levanta para comer, así como usted se levanta para ir a trabajar, así como usted se levanta para hacer sus labores diarias y requieren un esfuerzo, un sacrificio, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de sacrificarnos o abstenernos de cosas que no nos benefician. Entonces, hablar de edificar en Cristo implica una lucha, una lucha diaria y un esfuerzo. Y la vida cristiana es para valientes, no para cobardes. La vida cristiana es para personas que realmente aman a Dios. Y entonces implica sacrificio. Y te tienes que levantar más temprano, y tienes sueño, y te levantas. Entonces, eso es importante. Tus ojos están cargados de sueño, horas. Pero sabes qué tan importante es el alimento espiritual. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es la, leer la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9 y vamos a ver el versículo 24 al 27. Primera de Corintios 9 del 24 al 27. Ahora el apóstol Pablo en este pasaje está hablando de este tipo de esfuerzo en la vida cristiana de sacrificio en la vida cristiana el apóstol pablo no está hablando de perder la salvación en este pasaje está hablando acerca de la santificación y está hablando acerca de tener la sabiduría de cómo nosotros debemos de capacitarnos de esforzarnos en la vida cristiana para tomar las mejores opciones y él toma un ejemplo muy importante eh, las competencias ¿sí? Entonces vea lo que dice 1 Corintios capítulo 9 versículos 24 al 27 dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred de tal manera que lo tengáis entonces el apóstol Pablo empieza a hablar a los hermanos de Corinto y después de lo que acaba de decir de, de su obra de su labor en el evangelio de lo que él es capaz de hacer por por amor a cristo y por amor a las personas para que escuchen de la palabra de dios él pone este ejemplo de la carrera y dice que los competidores corren corren pero con todo con con todo su ser para que para llevarse el premio dice no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio o sea hay un ganador y el mensaje de, de Pablo al poner este ejemplo es a los hermanos de Corintio, corran de tal manera que lo obtengan. Pues, ¿Cuál sería ese premio, verdad? Bueno, sigamos leyendo y dice el apóstol, el apóstol Pablo, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces empieza a poner este ejemplo, de decir los competidores luchan, y para ellos tener una competencia elite, para tener una, una competencia de, de profesional, ellos tienen todo un proceso de capacitación donde tienen que esforzarse y si nosotros tenemos una idea de lo que son eh, los entrenamientos atléticos, ellos ensayan horas y horas y horas y horas para perfeccionar sus movimientos, para, para eh, tener tácticas, y, y no solo eso, sino también su alimentación es una alimentación balanceada. Se cuidan de no desvelarse, eh, etcétera, etcétera. Ellos realmente hacen un gran sacrificio para ganar. Y dice el apóstol Pablo entonces, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ahora dice, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces ellos tienen un premio que alcanzar y se les da una corona, una corona de laurel que se les daba un premio, ¿verdad? Eh, y lo que dice el apóstol Pablo es que los creyentes, no, los creyentes tenemos una incorruptible como dice la, 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 una de las epístolas del apóstol Pedro una, una, una herencia incorruptible e inmarcesible ¿sí? una, una herencia que no se contamina que no se marchita que no, te, no se acaba entonces dice el apóstol Pablo verso 26 así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado entonces esto es una, 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 una etapa donde el apóstol Pablo nos dice que el cristianismo se tiene que vivir así en santificación en esfuerzo, en sacrificio y en una eh, meditación donde tenemos que esforzarnos de tal manera que eh, lo hace el, el atleta en una competencia con todo su ser, con todas sus fuerzas. Y cuando el atleta lo hace así, en, en muchos de los casos el atleta se gana el premio, el primer lugar. Bueno, nosotros, nuestro premio es la gloria de Dios. Nuestro premio es glorificar a cristo ya estamos en salvación los que hemos creído en cristo entonces de qué manera podemos comprender cuando pablo dice no sea que yo mismo habiendo sido herado para otros venga a ser eliminado no estar hablando de perder la salvación no porque la escritura no se contradice el apóstol pablo está hablando realmente de lo que implica ser participante en la carrera dar el todo Dar el todo, esforzarse por dar el todo. No está hablando de perder la salvación. Está hablando del enfoque de una competencia donde el que ciertamente es el participante da el todo. Y está buscando el premio, está buscando el primer lugar. Y en nuestro caso, ¿cuál es? La gloria de Dios, el entregar todo nuestro corazón. El esforzarnos con todo. Entonces, en este edificar en Cristo... Tenemos que hacer sacrificios espirituales para la gloria de Dios. Pero sacrificios que realmente tengan una entrega de corazón, donde haya adoración, temor y temblor. ¿Recuerda aquella viuda pobre que entregó dos dragmas, todo lo que tenía? Dio todo. Se quedó sin nada. El deseo de su corazón era dar todo. ¿Sí? Entonces, podemos aprender... Esta enseñanza del apóstol Pablo nos, donde nos habla de un sacrificio. ¿Cuál es el todo para ti? ¿Levantarte temprano? ¿O antes de acostarte tener tu tiempo diario con Dios? Dar el todo implica llevar la palabra. <coughs> Perdón. Testificar. Glorificar a Dios en tu hogar. Tener un tiempo diario de alimento en tu casa con tus hijos, con tu esposa. Dar el todo implica dejar aquello... De lo cual no nos, nos ayuda, no nos beneficia. ¿Y crecer para qué? Para glorificar a Dios. Nuestro premio es el Señor, ya lo tenemos, nuestra salvación. Nosotros somos enriquecidos y bendecidos con Dios. Ahora, el todo está realmente en esa eh, porción de tu corazón donde tú sabes que lo estás entregando de verdad. Yo recuerdo allí en el seminario, si me permite un par de minutos más. Donde yo me esforcé Grandemente en un mes Que estaba sufriendo mucho por la presión eh, Escolar Y yo me angustiaba mucho y yo Para mí era sacar un 100 Dios yo quiero sacar un 100 para ti y, y realmente ese mes fue tan agobiante Yo le dije al Señor yo quiero hacer un sacrificio Quiero dar el todo, quiero dar el todo Y lo di, y ¿saben cuánto saqué? Saqué 80 Pero fue mi todo Y se lo entregué al Señor entonces, no siempre tiene que ser el 100% perfecto. No siempre tiene que ser la medalla de oro. Siempre y cuando estés dando el todo. Pero ese todo implica sacrificios. Sacrificios donde realmente nosotros nos tenemos que humillar. Donde nosotros nos tenemos que entregar. Y entonces si las personas, cuando tienen ceremonias se sacrifican. Si las personas hacen esfuerzos para gozarse. ¿Nosotros no haremos esfuerzos para crecer en nuestra vida de santidad en oración? ¿En predicar la palabra de Dios? ¿En no hablar palabras corrompidas? ¿En pedir perdón? ¿En tener realmente tiempos edificantes con las personas que me rodean en mi hogar? ¿En lo que miran mis ojos? Y esta competencia entonces es día a día. Y este abstenerse. Realmente es parte de cada hijo de Dios para la gloria de Dios. Y entonces vamos avanzando día a día de la mano de Cristo. No es fácil, pero el Señor está con nosotros. Y entonces todo cambia. Así es que disfruta tu relación con Dios. Corre, corre, de tal manera que tengas ese premio buscado que es llevar la gloria de Dios. En cada paso que das, abstente de aquello que te estorba. Y recibe esa corona incorruptible a su tiempo. sacrifícate en el Señor. Vale la pena. Esfuérzate en el Señor. Y por siempre y para siempre diremos gloria al nombre del Señor. No para que otros nos vean. Este sacrificio es exclusivamente para Él. Porque Él lo merece. Vamos ahora. Gracias Señor. Estamos tan agradecidos de poder Señor vivir para tu gloria. Gracias Señor porque sabemos la lucha tan fuerte que es, Señor, estar en este mundo. ¿Tú nos entiendes? Porque tú fuiste tentado en todo, pero sin pecado, Dios. Así es que podemos clamar a ti. Pero lo maravilloso es que esta carrera es contigo. Tú a través de nosotros. Y te alabamos por eso, Señor. ¿Qué haríamos, Señor, en esta carrera? Si tú no fueras, Señor, nuestro salvador, ni nuestro libertador, ni quien guíe nuestros pasos, estaríamos perdidos, Señor. Pero en ti... Hay fortaleza, hay gozo, hay sabiduría y hay esperanza. Bendito y alabado seas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.